0: Ты у меня пропадаешь, конечно
1: Ну, к сожалению, я не знаю, что со мной не так Но у меня на записи вроде все нормально
0: Нет, ну это да, да но я же я просто хочу знать, на что я отвечаю Ориентируйся на голос, иди на мой голос да, я, я стараюсь, я стараюсь. Просто это будет довольно занятно. Ты говоришь что-то, и я тебе, знаешь, не в попад. Да, 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 да.
1: Там, условно, коричневый пиджак и сегодня это тренд моды. И ты такой. Да, я тоже считаю, что зеленая трава, она является избытком профессионализма.
0: да Да, 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 да.
1: Разговора да. немого с глухим.
0: В принципе, так можно описать весь наш подкаст, мне кажется.
1: Последний месяц осени наступает, и мы с вами врываемся в эту последнюю, почти холодную пору с таким же теплым и ламповым подкастом. Кто это мы? Это Антон Васяков по другую сторону монитора от меня и я,
0: Евгений Сергеевич. Всем добрый день. А вместе мы замечательный, душевный, и как сказал мой коллега по подкасту ламповый подкаст радио Тони. Все
1: верно. Ну, а перед тем, как мы начнем все это обсуждать, что у нас есть, и Антон, как обычно, озвучит, что у нас есть, я напомню про социальные сети и другие приблуды для того, чтобы вы могли услышать наши уютные голоса. И не только. Есть у нас ВКонтакте, который до сих пор существует. У нас есть Телеграм. В Телеграме есть подкаст «Дичь». Он находится в чатике в нашем, в котором вы можете зайти, или в который мы вас специально
0: насильно добавим, если вдруг вы нам сильно приглянитесь. Не, ну а что, почему бы и нет, действительно. Понравился мне человек, я его добавляю в чат. А если он не сбегает, то все хорошо.
1: Да, хочет он этого или нет, как бы вот оно, насилие 21 века. 22. Кибербули. Да, кибербуллинг. Но мы не одобряем, если что, насилие. А, также у нас есть инстаграм, в который, кстати, я до сих пор почему-то не хочу заходить, и поэтому вы можете меня там и не видеть. А... Ты боишься своей рожи Да <смех> Поэтому я занавесил <смех> все э, отражающие поверхности И не смотришь на них
0: И ставьте звезды и отзывы в iTunes Это важно Нам нужна ваша обратная связь Не устаем об этом напоминать А вы не устаете это игнорировать
1: <смех> Между прочим, это немножечко обидно Такое чувство, что у наших слушателей Закончились iPhone, из которых можно писать все, все айфоны выкуплены И все
0: Они просто стоят, наверное, в очереди за 12-м.
1: Или, к сожалению, вот, например,
0: была новость о том, что
1: 12-й айфон-то уже купили и успели украсть.
0: Да, да. Но мы сегодня не об этом. Мы сегодня не об этом. Мы сегодня немножечко, самую малость, поговорим о фильмах. довольно стрёмном фильме, который отлично зашел под Хэллоуин. Потому что смотрел я его именно в этот Замечательный день. Помимо ведьм, мы вспомним то, как мы расплачивались в детстве за всякую фигню, когда играли в песочнице. Это будет, кстати, связано с очень интересной новостью. А также мы узнаем, сколько раз э, мертвый отец одной известной медиа личности назвал ее мужа самым прекрасным.
1: Знаешь, в простонародье ее называют хоббитом кого? Ну, вот эту прекрасную даму
0: ничего себе, хоббит. Да, да, посмотри серию южного парка и поймешь почему. Опя- опять южный парк, опять отсылочки к южному парку. В общем, делайте погромче и покатились Все мы были когда-то детьми, так? Были. Были. Некоторые даже и сейчас остались детьми.
1: Ну, может быть, конечно, кто-то сразу родился таким статным мужчинам. Но у меня большие вопросы.
0: К кому именно? К тому, кто родился, или к
1: тому, кто родил? К акушерам, что они сделали с собаки такие?
0: Я это к чему вспомнил, потому что, когда мы все были детьми, мы рано или поздно приходили к товарно-денежным отношениям.
1: А, я думал, что мы какались в
0: штаны. Э, Нет, это было немножко раньше, чем мы приходили к товарно-денежным отношениям.
1: Ну, слушай, каждый раз, когда я смотрю на то, что мне нужно оплатить, я превращаюсь вот именно, возвращаюсь в то время, когда... Нужно менять штаны.
0: Начинаешь какаться, да?
1: Конечно, это
0: кошмар. Но это неудивительно. Но, к счастью, денег нам не давали натурально. Хотя я помню одну замечательную историю. Я как-то в школе, в начальной, не помню в каком классе, мы тогда очень сильно играли с семьей в менеджера. Такого, знаешь, Футбольного. старого махрового советского менеджера. Угу. Который аналог «Монополии», если кто не понял, вдруг... Если вдруг реально кто-то подумал, что мы играли в футбольного менеджера, нет, это было не так. И там, на мой скромный взгляд, очень классно выглядели вот эти вот деньги искусственные.
1: И ты на кого-то обманул?
0: Нет, я никого не обманывал, они не настолько классно выглядели. Я почему-то решил, что если у меня будет куча денег, пусть даже искусственных, и я приду с этим в школу, меня все начнут уважать. Слушай, ну,
1: логика в твоих действиях понятна
0: Да, я, короче, вынес эту пачку купюр из менеджера Отнес с собой в школу, всем показывал Вот так вот и начинается А потом из дома и телевизор
1: выносят Компьютер, холодильник И остаются голые
0: стены Шкаф там вынес К счастью, до этого не дошло Потому что пропажу очень быстро обнаружили И отсыпали мне знатных люлей Хорошо да, это в принципе спасло, наверное, меня от э, похода на, так сказать, кривую дорожку. Mm-hmm. И поэтому поэтому да. Но, в но в школе такой ты опыт... считали успешным? А? В школе-то считали успешным. А я вот, честно говоря, не помню, но, но кто-то, по-моему, просил занять в долг.
1: Может быть, у него была неполная версия этого менеджера. Ему срочно должны были деньги, потому что. А он, может, уже
0: просто начал выносить.
1: Может быть, знаешь, ломилась игровая там налоговая, коллекторы. Верни фишки, верни собака фишки. И он такой, блин, где бы денег-то занять монопольных?
0: Да, и тут вот как как не кстати, точнее, как нельзя кстати оказался я. Да. Но я это вообще вспомнил к чему, потому что если у вас не было, допустим, менеджера или монополии, то товарно-денежные отношения у нас регулировались при помощи листиков. Самые обычные листики, которые... Только,
1: только хотел сказать о том, что во дворе чаще всего все покупалось и продавалось за листочки, которые ты
0: сорвал. Но это когда ты совсем маленький. Потом начинаются вот эти, знаешь, вкладыши от жвачек, какие-нибудь... Как назывались эти круглые, картонные, которые переворачиваются? Фишки. Вот, фишки. Мы их, правда, называли капсы почему-то.
1: Но это, видимо, у вас там далеко еще это так называлось. А у нас поближе, так сказать, к цивилизации называлось это фишками Ну спасибо, унизил
0: (6) приезжих, понаехавших (6) ( Depot) Ну, как могу И вот, казалось бы, мы все уже выросли из этого, в штаны не какаемся Ну кроме Евгена Сергеевича, ну тут как бы ну, на детях гений в природе отдыхает, извините ( ru) Ну не спорю, я с этим спорить не буду да, но в Индонезии решили походу вернуться в детство И разрешили платить за учебу буквально кокосами и листьями То есть Слушай, это не но... то, что какой-то пранк, который вышел из-под контроля
1: Мне кажется, Они все-таки на... это
0: особые листья и веточки кокоса Листья коки
1: Ну, да, какие-нибудь но... На самом деле,
0: конечно, нет Листья коки тут ни при чем И даже это скорее просто кликбейтный заголовок. Можно было бы, конечно, поверить, что это панорама, но я проверил, там такого нет. Суть в том, что они не сами будут оплачивать... Нет, они они будут оплачивать сами, но это не так, что ты сорвал каких-то листочков, пока идешь до места, где ты обучаешься, и потом на на выходе отдаешь их лектору. Нет, это больше кликбейтный заголовок в том плане, что они должны будут собирать эти листья. То есть... Именно идти, работать, и в качестве работы они будут э, получать, скажем так, не деньги, а эти деньги сразу будут переводиться в фонд оплаты их учебы, если так можно выразиться. Ну, я понял, о чем ты говоришь. То, что у нас называется субботники. Да, субботники. Это та самая обидная вещь, когда ты вроде получил зарплату, но она прошла мимо твоих рук.
1: Это с одной стороны, а с другой стороны, смотри, вспоминая годы учебы, и что в среднем образовательном учреждении, да, что в высшем существует такая практика и в среднем учебном среднем образовательном учебном заведении, и в высшем образовательном учебном заведении, когда ты добровольно, вроде как, а вроде как и не очень добровольно, то есть в принудительном порядке тебя заставляют. Убирать там двор школьный Или университет университета Помахать лопатой за зачет Ну подожди Вот
0: помахать лопатой за зачет Это вообще отдельная песня Это просто возможность сдать физру И ты вроде как все логично или законно делаешь То есть ты физически трудишься
1: Но опять же понимаешь Хорошо, там условно сделать какой-нибудь мини-ремонт, так сказать. А вот
0: в школе, когда это начинается, это, конечно,
1: уже вызывает вопросы. А в ВУЗе, например, там какие-то условные отработки ни за что. Просто помочь в вузу там и благородить. Что-либо, понимаешь, вот как бы, я к этому веду, что можно было бы людей также, грубо говоря, за уборку листьев, не нанимая особый персонал, студентов привлечь таким образом условно говоря, ты вот по целевому дворовому,
0: так сказать, обучаешься. Это да. Но, кстати, самое удивительное, что это не какое-то высшее учебное заведение, связанное со сбором листьев и кокосов, это туристическая академия, а собранные кокосы и листья пойдут в производство, то есть из кокосов будут производить масло, причем, как я понял, непосредственно на территории самой этой академии, и продавать. А из листьев, которые они собирают, это какие-то листья маринги или моринги, я не знаю. Они, короче, будут варить мыло. Но это, знаешь, для совсем уже отчайшихся студентов. То есть, из шерсти, которая растет на кокосе, сплетают веревку, из листьев варят мыло. И дальше русском А из веточек собирают, не, знаешь, а собирают из веточек табуретки и уже потом, да. Я, кстати, пока читал эту новость, мне вспомнился уже довольно старый мем, где там, знаешь, страдающая средневековье, когда мужик протягивает льву ветку и говорит, вот это твоя зарплата.
1: Да, это... Я думаю, этот мем
0: как нельзя, кстати, подходит к описанию того, что здесь происходит.
1: Ну, я больше скажу, что этот мем подходит вообще сейчас, опять же, с тем, что происходит в мире, по крайней мере, в нашем мире, в Российской Федерации.
0: Да, это тоже, как бы это прискорбно не звучало, как бы это грустно не было, но да, скоро все мы будем получать вместо денег кокосы и листья и будем ими расплачиваться в магазинах, за учебу, на заправке. Но, кстати, можно, я думаю, сэкономить, то есть можно сразу дырявить кокос и заливать его в бензобак.
1: А, я думал, ты то, что, знаешь, вот залил там условно на две трети бака, да, остальное ты доплевываешь. Не, это так не работает. <напрех rubber> <сатев> То есть, ты доплевал, потом ложечкой чайной все замешал и. Можно еще туда нассать. Но это уж для особо людей, которые. люди, которые страдают недержание. <затев>
0: ну, знаешь, учитывая, сколько у нас потребляют алкоголя, я думаю, моча у некоторых горит похлеще синего пламени.
1: Слушай, интересно, а сколько будет, так сказать, тогда моча
0: дорожать? То есть Будем ли мы платно сдавать анализы? Или просить кого-то писать в банк. Если честно, мы и так платно сдаем анализы, особенно учитывая сейчас вот эту вот всю пандемическую ситуацию. Сейчас на анализах навариваются только в путь. Ну, тут не спорю, да. Тут Поэтому это... запасайтесь, ребята, кокосами, ветками, листьями, варите из них мыло. И, и будет вам счастье, что называется Потому что.
1: 2021 мы... 21
0: год Потому что, мне кажется, в двадцать первом году, да, <laughs> мы будем, придем именно к таким товарно-денежным отношениям Все будут в одной большой песочнице и какаться в штаны
1: Ну, я тогда, получается, останусь на один Я не буду, так сказать, инфлюенсером этого да. Хотя я могу открыть YouTube-шоу, где буду рассказывать, как это делать правильно и... срау
0: в штаны до того, как это стало мейнстримом
1: <laughs> До того, как начали все
0: ну, это, это, в принципе, так и считается, что это мейнстрим.
1: Для я не буду
0: с тобой. Сегодня, на этой неделе, я посмотрел ровно один фильм из-за новых. Потому что я буквально вчера пересматривал «Шрека 2». Очень душевный фильм. Я про Шрека. Ну...
1: Ну, я понимаю, что Шрек 2, это до третьей части, это все хорошо. Второе даже чуть хуже, чем первый, естественно.
0: Ну, вот, кстати, я бы не сказал. Я... Это, опять же, возможно, синдром утенка, но Шрека 2 я, поскольку видел первым, то есть раньше, чем Шрек 1, то мне он нравится больше.
1: Ну, видишь, я видел Шрек первый и Шрек второй. Нет, во втором Шреке гегов. Гегобайтов. Гегов было предостаточно, но с первым все таки
0: сравнивать.
1: Первый, понимаешь, по количеству отсылок к мировым произведениям, он, мне кажется, перебил все части.
0: Возможно, но надо пересмотреть, потому что я не помню. Я вот говорю, я буквально вчера, знаешь, как сказка на ночь. Мы что-то сидим такие дома... И моя женщина мне говорит, что хочу что-то посмотреть Вот такое милое, доброе, душевное Улица разбитых фонарей Это, это, конечно, завсегда, да Но я такой предложил Давай посмотрим Шрека
1: Давай займемся Шрексом
0: Это было потом, конечно же В моих важных мечтах Когда ты спал на полу Конечно
1: Да я все знаю
0: И почему-то мы как-то, знаешь, не сговариваясь Решили, что будем смотреть именно со второго не с первого, не третьего Вот именно второй Шрек Главное, чтобы вы не смотрели Шрек навсегда Вот это,
1: это может привести К разрыву отношений, мне кажется
0: Монополия может привести К разрыву отношений А вот Шрек навсегда Только, знаешь, немножко испортить воздух
1: Ну так и ты посмотрел после Шрека
0: Нет, ведьму я посмотрел Перед Шреком Это было как раз-таки В конец октября То есть 31 число Угу. и что я могу сказать во-первых для тех кто не знает что это за фильм и как я например я, как я, я, я честно, например да я не знал что это за фильм до того как меня туда не затащили потому что я знать не знал про этот фильм изначально но мне моя девушка опять же сказала что давай сходим на него посмотрим что это вообще такое а все вы почему а? да мы ходили Ты... в кино мы ходили угу. в кино опыт хождения в кино в масках уже я думаю у всех имеется в том или Ну, ином виде. Нет.
1: нет. нет. Пока что в кино я не хожу, и не потому, что там нужно соблюдать какие-то социальные дистанции, указания, а потому что ничего хорошего там нет. Соглашусь.
0: Но мы ходили, кстати, вот удивительно, почему так дешево, но это и хорошо, с другой стороны, мы ходили именно в ПИК. Все знают, кто живет в Питере, что такое ПИК. И мы ходили в вип-зал по цене обычного билета в любом другом кино.
1: Д- д- дерьмовый. Надо хоть как-то. Ну, фильм дерьмовый, типа, надо хоть как-то продать VIP, загрузить Кстати,
0: дерьмовость стреля... фильма, я понял, она определяется еще длительностью рекламы в начале. В-, в этом фильме реклама была очень короткая. Ну, то есть, все вот эти трейлеры, не трейлеры. Там, кстати, даже я тебе больше скажу, были только трейлеры. То есть ничего не было. То есть, сделали объявление о том, что нельзя снимать, мы вас э, трахнем в анус если вы найдем.
1: Это потом мы как-нибудь расскажем. У меня был такой опыт. Ну, я был, так сказать, <смех> исполнителем вот кинотеатра.
0: <смех> ты ру... грозил пальчиком или ты был жестоким человеком?
1: Я... И так, и так. В зависимости от манеры поведения человека ко
0: мне. Ну, хорошо. Но об этом действительно в другой раз. Можно даже в следующий. Может быть. Посмотрим. Посмотрим. Ну, а сейчас, наконец, к ведьмам. Повторюсь, это... Нельзя назвать это ремейком Или можно Ну, короче, это не сиквел Такой фильм уже был с другими актерами Это перезапуск, получается И, честно говоря, я, когда его посмотрел Я вышел из кинотеатра, у меня было лицо охренения Приятного охренения? Нет, вообще неприятного То есть я вышел с очень смешанными чувствами Ты знаешь, вот
1: я тебе скажу Почему фильмы иногда называют сиквелами? Не, не потому, что это связано с Лором и прочее, прочее. Знаешь почему? Потому что режиссер
0: себе носил штаны. <свят> Тут был другой режиссер, и, кстати, не самый плохой, Роберт Зимекис, я думаю, все его знают по трилогии ⁇ Назад в будущее
1: ⁇ Ну, кто смотрел, тот, конечно, знает.
0: Ну, естественно, Евгений Сергеевич, который срет под себя в штаны, <свят> не смотрел ⁇ Назад в будущее ⁇ но мы не будем его за это осуждать, потому Спасибо. что вкусы Спасибо. у всех разные. Но, повторюсь, режиссер неплохой. Фильм оригинальный я не видел, сразу скажу.
1: Фильмы Роберта Зимекиса или какого-то... Они странные, потому что они как земля.
0: Тут суть в том, что это фильм, основанный на сказке. То есть предыдущий фильм тоже был примерно такой же по содержанию, как я понял. И сказка, честно говоря, не помню какого писателя она довольно стрёмная, вот знаешь, как те самые сказки Братьев Грим, которые не адаптировали для нас, а в оригинале, то есть сказка, которая должна, скажем так, на примере показать ребенку. ну все сказки детские же, которая должна на примере показать ребенку, что будет, если ты будешь вести себя, ну не так, как хотят этого родители.
1: Ой, слушай, у нас много было таких э, сказок Только не в фильме именно, а мультипликационные Господи, где этот э, Филипп Киркоров, по-моему, озвучивал крысиного короля там Типа щелкунчика, еще какая-то дресня То есть у нас тоже много таких фильмов поучительных
0: Да, у нас много таких фильмов, но... Вообще большинство сказок они действительно поучительные, но я не могу сейчас вспомнить вот прям ни одного фильма, который заставлял меня пугаться. Причем пугаться не от того, что страшно, а от того, что мерзко. Mm-hmm. А там эта категория фильма 0 плюс, 6 плюс? Честно не помню, возможно 6 плюс, возможно 12, но как-то я не обратил внимания.
1: Ну давай сыграем с тобой критиков кино. И вот цензоров, которые выставляют именно возрастные
0: ограничения, вот ты бы на сколько поставил? Я бы поставил По этому фильму, ну я бы, наверное, поставил все же 12. Есть поцелуи? Нет, поцелуев нету, поцелуев нету, все в этом плане довольно прилично, но там очень стрёмно. Я сейчас попытаюсь объяснить, в чем вообще дело. Ну хорошо. Кстати, я сейчас посмотрел, у него действительно рейтинг 12+, и отзывы на кинопоиски 5,5. Так что ты можешь уже по этим отзывам понять, что фильм в массе своей, ну, не то чтобы принят. Я, еще раз повторюсь, я не знаком с оригиналом, я не знаком с первым фильмом. Я туда пошел исключительно, ну, потому что... Потому что вот за компанию, грубо говоря. Потому что попросила девушка сходить на ведьму, потому что там играла Энн Хэтлэй. Честно говоря, я впервые видел в жизни Энн Хэтлэй именно в такой роли и именно с таким гримом. Потому что гриму здесь уделяется очень много. Суть истории в том, что в мире существуют ведьмы. Они ненавидят детей. Но они их не убивают, потому что это все же сказка, они их превращают в различных животных. Mm-hmm. И там очень много условностей, что для того, чтобы это произошло, то есть они не могут ворваться в дом, как спецназ, там, мордой в пол, и всех детей превратить в зверей. Я представляю, знаешь,
1: там сидят дети, приличная семья, и тут рываются ведьмы, и смотришь хэнтай, будешь аниме, пиууу.
0: Это было бы, конечно, интересно, но вот нет. Они должны именно... Ну, вот знаешь, как история с вампирами, что вампир не может войти в дом, пока ты его сам не пригласишь. Ведьмы, видимо, тоже имеют какие-то ограничения. Надо обновить. Обновить прошивку. И они должны... Сделать так, чтобы ребенок сам взял из их рук какую-то сладость и съел ее То есть вот, некая собственно, спящая красавица такая Ну, условно говоря, да, получается вот где-то такая история И суть в том, что у нас главный герой, маленький чернокожий мальчик, который остался всего обстоятельств с бабушкой То есть его родители погибли, это не спойлер, это происходит в первые 30 секунд фильма Они Тут, прям погибают Они прям погибают прям с концами Но это на сюжет особо не влияет Самое удивительное, что я узнал, пока готовился к этому выпуску Что поскольку это ремейк фильма В предыдущем фильме главными героями были норвежские бабушка и внук И внучка, по-моему И, соответственно, поскольку они норвежские, они были белыми А в современной подаче у нас Южный Штат Бабушка, которая выглядит как мамочка-два-тапочка из мультика «Том и Джерри», которую играет, кстати, Октавия Спенсер.
1: О, боже мой, Октавия Спенсер
0: — это такая большая чернокожая даже. Да, но я говорю, мамочка-два-тапочка.
1: Она играла в «Барать» втором.
0: Удивительно, удивительно.
1: Я просто по описанию. Хотя, возможно, все уже, так сказать, в возрасте пожилые женщины чернокожие выглядят
0: как мамочка-два-тапочка, поэтому... Может быть, я, честно говоря, не знаю... Но ш- что есть, то есть. Меня это, в принципе, не особо покоробило, опять же, наверное, потому что я не знаком с оригиналом. Ну да, хорошо, Тем- темнокожая семья, в принципе, нормально. Единственное, что, э- как всегда, вот знаешь, происходит в большинстве фильмов, если у нас есть какой-то герой, и он за угу. время фильма меняется очень кардинально, это спойлер, я не буду немножко а... его раскрывать, то после этих перемен его поведение тоже очень сильно меняется. И вот это вот меня немножко смутило, потому что мальчик поначалу был такой, знаешь, заторможенный, немножко потерянный. Ну, то есть, да, понятно, что он потерял родителей только что, и он скорбит, если так можно это назвать. А потом по сюжету фильма он резко такой, знаешь, активный, смелый, ловкий, умелый становится. И вот такие вот, знаешь, резкие изменения меня немножко смутили. Но суть не в этом. Суть в том, что... Когда бабушка этого мальчика рассказывает этому мальчику про ведьм, потому что он с одной из них столкнулся и едва не не стал жертвой вот этого вот нехорошего действия со стороны ведьмы, они решают сбежать, но, как всегда в фильмах, если бы не было сюжета, то, как говорится, не было бы сюжета, они попадают в самую гущу событий, происходит некоторая движуха и... Наши, что называется, побеждают в конце. Угу. То есть, э, русские войска введены в сказку, Конечно, Конечно, естественно. Сам фильм длится полтора часа, и я не могу сказать, что он какой-то супер поучительный. Не могу сказать, что он какой-то супер... Ну, он, короче, никакой. Вот с точки зрения ценности для зрителя, он реально никакой. То есть, там просто какая-то ненапряжная история. Там... Какое-то действие происходит. Он такой, ну, средний по экшонистости, Накау страстей вообще отсутствует, потому что все сюжетные ходы предугадываются прям на раз-два. Угу. Но, боже, какой же мерзкий грим у этих ведьм. А, то есть тебя только это зацепило? Я не могу сказать, что меня это зацепило, но это прям вот гримеру. Респект, потому что пост... Над этим постарались То есть это действительно, знаешь, это выглядит не так Что я когда думал Когда увидел в касте Энхету, Я думал, что будет какая-нибудь, какой-нибудь неожиданный Сюжетный поворот, что ведьмы На самом деле не такие, какими их описывает Бабушка вот этого главного героя И будет какой-то, знаешь, симбиоз Но вот это, знаешь, классическое Когда главный герой дружит с противником И все у них хорошо То есть в итоге выясняется, что они все не такие Как в кролике Джо-Джо Слушай,
1: а было бы забавно, если бы было бы наоборот, что, оказывается, бабулька-то была главной ведьмой.
0: Об этом я тоже думал, но нет, все же не, не оказалось. Главной ведьмой оказалась как раз Энхэтлой, и вот все, что там про них говорит это бабушка, что у них из-за париков, а они лысые, чешутся затылки, и от этого идет раздражение. Когда они снимают этот парик, я реально чуть не блеванул, там Крупным планом, знаешь, вот эти вот наросты, прыщи, все очень мерзко. Реально очень страшно Я прям такой думаю, фу, как же И вот тут такой, знаешь, диссонанс Как в макет третьем Возможно, возможно, и вот тут диссонанс С одной стороны История, ну прям вообще не страшная То есть вот кроме этого мерзкого момента Все остальное это такое мя То есть она не тянет На серьезную На серьезный ужастик А это ужастик? Ну, я бы, честно говоря, не сказал так. Хорошо, как фильм себя пози- позиционирует? Я, я не знаю. Я говорю, он средний. То есть, он никак себя не позиционирует. Он делает. Вообще. И грязь. Вот, он, да, он просто делает грязь. Вообще написано, что это семейная комедия с фэнтези.
1: Ммм. Mm. Но я прям не верю
0: То есть, если он семейный, то для детей это, ну, прям страшно То есть, я не знаю, вот, даже для 12-летнего, наверное, вот эти вот все Все, что связано с ведьмами, это прям можно насрать в штаны Если уж мы говорим про шестилетних, то там вообще маленький кирпичный заводик можно открывать
1: Слушай, понимаешь, это в наше время мы говорили о том, что мы как бы оплачивали все листиками и в наше время, если бы нам показались тобой в 6-летнем, 12-летнем, мы бы действительно делали бы то же самое, что делаю я сейчас. Но современные дети, они уже столько всего повидали в интернетах, и иногда выдают такие запросы. Просто введите на Ютубе или где-нибудь в интернете голосовые запросы Яндекса, условно говоря,
0: и по большей части там детские голоса, и там такие запросы, что «Боже мой!» Вот, но при этом для взрослого, когда ты на это смотришь, он, ну, не дожимает вообще. То есть вот что-то вроде такое вот вот сейчас проклевывается, но нет. Ну вот ну, вот как-то я даже не знаю. Такой вот очень средний фильм, но он не зашел, вот, скажем так, именно потому, что это был Хэллоуин. То есть вот под Хэллоуин, это кинишка на вечер, которая тебя не напряжет, немножко, возможно, даже порадует, если ты являешься фанатом Октавии Спенсер, всей этой, знаешь, южных настроений вот этих вот американских. То есть это реально бабушка, которая, она ходит в церковь. Причем, ну, понятно, куда, в какую церковь ходят темнокожие люди. Все
1: мы славим, все мы славим.
0: Она там очень набожная, при этом она действительно не ведьма, но травница. То есть у нее там тоже были пересечения с этими ведьмами. Она, видимо, после этого, скажем так, стала себя... И близких обезопашивать от этого дерьма. Возьми это дерьмо, брат. Аллилуйя, аллилуйя, брат. Да, 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 примерно так все там и происходит в самом начале. И я, честно говоря, знаешь, первую Поначалу думал, что первую половину фильма мне будут показывать вот быт южан в Алабаме. И это будет страшно. Sweet home Alabama. Но что еще... Прикольно, вот то действие, которое происходит в фильме, где оно происходит? Оно происходит в каком-то элитном отеле, я, честно говоря, не запомнил название, потому что у этого отеля название очень длинное, но вот эта, знаешь, стилистика фигни, которая происходит в отеле, вот действий фильмов, оно мне чем-то напомнило отель «Гранд Будапешт», если знаешь такой фильм. Оно, конечно, не так вычурно, как в «Гранд Будапеште», но вот что-то такое, знаешь, немножечко похожее было. И в итоге хэппи-энд, конечно, у этого фильма самый с одной стороны, банальный, с другой стороны, все же не такой банальный, как казалось бы. То есть, я думал, что в конце, в самом конце, они вернут все, что произошло с, с этими героями до изначального состояния, но это опять же немножко спойлер. Они решили оставить все как есть, и, скажем так, открыли охоту на ведьм.
1: А, я думал, они доели детей, которых превратили в живот.
0: Нет, я, и... не, я уже не про ведьм, я про главных героев
1: Ага, слушай, так это получается какой-то условный
0: Ван Хельсинг? Ну, будущий. такой, знаешь, я бы это назвал, сейчас будет жирный намек Я бы это назвал помесью Ван Хельсинга и Стюарт Литл на максималках Ой, а мы да. что тут, при чем? А вот при том самом не буду рассказывать тебе всю эту движуху Но значит, потому, что близкий друг Или близкая подруга мальчика была обращена В крысу Там
1: все были такими крысами Я тебе так скажу да. Мне больше интересно, что случилось в конце С Ведьмой Был подписан Брестский мир?
0: Нет К сожалению, нет или к счастью, я не знаю Но я повторюсь, они Открыли охоту на ведьм Купили себе фургончик это знаешь, Скубиду только нет. Ну, я понял. С Скуби Витчер. Да, ведьмак на стероидах. Да. Ну, в общем, вот такой вот удивительно странный фильм получился. Я посмотрел. Да.
1: Это прикольная тема. Ну, то есть, на мой взгляд, это если будет продолжение, как с Гарри Поттером, например, то как мальчик... Условно говоря, из этого маленького там, Чернокожего паренька Станет Кто в Blade играл? Уэсли Снайпс? Вот, он станет Уэсли Снайпсом, только еще здоровее Это будет чернокожая версия Генри Кавилла В «Ведьмаке» и он будет
0: охотиться О. на ведьму. Вот такой бы я фильм посмотрел. Но это уже для категории 18+. Я видел один фильм 18+, который <laughs> начинается точно так же.
1: <laughs> Не-не-не, мы не берем порнопародию от
0: «Бразерс». Там тоже, <laughs> знаешь, вызывают специалисты там... по отлову и уничтожению.
1: Да-да-да, там максимально.
0: А он Уничтожает, достает свое Да,
1: да, да унижают и дискредитируют, и ведьм как класс.
0: Ну, слушай, раз уж мы говорим про ведьмы, мистику и всякое такое... Не, а... мы говорили про чернокожего, если снайпса в виде Генри Кавила. Ну, у нас э, все это пересекается, потому что следующей новости тоже будут чернокожие и немножко мистики. Короче, кто не знает, есть такой человек э, в нашем мире, как Ким Кардашьян. Муж у нее Канье Уэст. И мы превращаемся в модный фэшн-блог.
1: Пу-пу-пу, недавно еще только говорили там про... Про что мы там говорили? Про Гуччи?
0: Да, да, обосранные а Гуччи. Вот. Это, кстати, штаны для Евгена.
1: Нет, штаны для меня, если кто помнит из олдов, это штаны
0: МС Хаммера. Вот это для меня. А так вот, недавно Ким Кардашьян стукнула сороковник. А выглядит она на все 60 ну, я, честно говоря, даже не помню, как она выглядит. И не надо. И не надо, зато во сне будет сниться.
1: Да, вот, да. Вот как, представь, что как будто наложили кучу грима только в хорошем смысле на ведьму. То есть вот ведьма, как она выглядит, прям супер
0: хороший грим. Наложили на него вот так вот в реальности выглядит Ким Кардашин. Хорошо, я постараюсь это представить. Ну так вот, муж у нее, как я уже сказал, у Канивест это человек довольно экстравагантный. То есть он примерно как наш Пахом.
1: Он гей-рыба, если ты не знал. Он гей-рыба.
0: Почему это он гей-рыба?
1: А вот чтобы понять, почему он гей-рыба, надо смотреть Южный парк.
0: Так, опять отсылки к Южному парку. Они просто уже бесконечны в этом подкасте. Да,
1: кон- да конечно. Это отчасти подкасты Южного парка. Но Кенни Уэст
0: гей-рыба. Короче, он уже отличался различными... Странными поступками, скажем так За свою жизнь, то есть он и в президенты баллотировался И плакал По-моему На тему того, что чуть не убил свою дочь И еще что-то такое Я повторюсь, это экстравагантный мужик Известный рэпер и все такое прочее А был когда, насколько я
1: знаю Он, короче, сделал вообще по красоте Он э, имел Хорошую, так сказать, финансовую составляющую Но куда-то все просрал Залез в долги и, грубо говоря, долги выплачивал из средств своей жены. Купил, мать его, бускоины. Ну да, наверное. Наверное, да. Ну, других вариантов, знаешь, не остается. Слушай, Мне кажется, так кажется. С его доходами он бы мог бы,
0: так сказать, главный актив бускоина выкупить. Может быть, но, но он решил свести свою жизнь с Кардашьян угу. и на день рождения. Вот сейчас вдумайся. Мы уже уже говорили про такие штуки, но я сейчас расскажу и продолжу. На день рождения он условно воскресил отца Ким Кардашьян. То есть сделал его 3D-копию, 3D-голограмму. И эта самая 3D-голограмма поздравила ее с днем рождения и сказала много приятных слов. Это, конечно, не то. Ты знаешь, вот как в тех мемах и шутках, что по в будущем человечество будет использовать компьютер и интернет для того, чтобы получать знания из любой точки мира в любой момент времени. Человечество в 2020-м, а давайте сделаем 3D-голограмму уже умершего человека и пусть он выступает, если мы говорим про Майкла Джексона, или вот пусть поздравляет свою дочь. Или, например, мы вспоминаем,
1: если я не ошибаюсь, прошлый год, когда это делали азиатские ученые, уж не помню какой именно А, это ты про, ты про
0: корейскую девочку и VR-очки да. да, это тоже да. сорт такой, знаешь, крепоты Вот где настоящий страх, а не эти ваши ведьмы
1: Я представляю, если бы, знаешь, на Хэллоуин Всем бы выдавали 3D-очки, VR-очки, да Запускали вот эту голограмму Сейчас немножко отвлекусь вернусь к ведьмам И тебе показывали твоих умерших родственников вот это... Вот это было бы настоящий ужас.
0: Я знаю, что понял? Вот если сейчас условно показать человеку из прошлого 3D-голограмму умершего человека, он же реально подумает, что это привидение. Ну, ну да. Потому что голограмма полупрозрачная. Да. да. И потрогать ты ее не можешь. Он реально выглядит как призрак. То есть мы... Знаешь, к-
1: знаешь, кто нам поможет? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. <свист> 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 Охотники на голограмм.
0: <свист> это, слушай, это действительно хорошая шутка, но, блин, мы действительно в 2020 году подобрались к созданию привидений максимально близко. То есть еще, наверное, лет 50, и мы будем действительно... Разго... Еще, знаешь, надо нейросети научить, то есть скормить ему, условно, жизнь человека, что <свист> он говорил, там, что делал, как думал, чтобы это было не записанное послание на 3D-голограмму, а прям, чтобы нейросеть обрабатывала. И будет тогда вообще максимально страшно. Еще можно сделать какое-нибудь пространство для того, чтобы ты мог повидаться со своими родственниками, <laughs> и чтобы они с тобой разговаривали.
1: Да, но это мы заглядываем в ближайшее будущее, а в настоящем у нас Кенни э, Вест заказал голограмму. И, зная, как разговаривает Кенни Вест, мне кажется, он когда пришел, <coughs> ну, заказывать фирму, да, там, ему говорят, что вы хотите... Он показывает фотографию, и такое, знаешь, вот как в этом видосе, когда с днем рождения батю поздравляли, ну, там, вот, чувак каком-то во дворе, в каком-то сельском доме, он такой, батя, батя, и он же то показывает фотографию этого, а, как там, Роберта Кардашьяна, или как Да-да-да, Роберт. Вот, он такой показывает на фотографию И просто вот единственное слово показывает пальцем такой, батя, батя А люди, короче, ну, люди начали уже понимать Что хочет этот незнакомый чернокожий месье И вы можете продолжать
0: Да, самое примечательное, что да, конечно Это, возможно, выглядит крипово для нас с тобой Но вот сама Ким, видимо, оценила То есть ей понравилось Но... Самая мякотка в том, что Когда записываюсь поздравления, Был сделан акцент именно на том, что Ким, ты, мать твою, за самым Замечательным мужиком замужем вышла Вот прям поздравляете И отметил Хочется отметить то, что Самый-самый-самый-самый <laughs> Прекрасный Было сказано про Канье Уэста пять раз угу. А про Ким Кардашьян Самое-самое-самое-самое замечательное Четыре раза но тут возвращаемся к,
1: собственно, к тому, что я говорил в прошлом выпуске. Кто голограмму заказывает, тот, тот ее, и... ее и танцует. танцует да. да, вот именно.
0: А я себе представляю, вот возвращаясь опять же к нейросетям, которые будут отвечать за, условно, речь уже умерших людей когда-нибудь, возможно, в будущем. Прикинь, реально заказать вот нейросеть, и на, во время поздравления такая, кто это? Кто этот черный парень держимся? Беги от него! Слушай, а вот
1: ведь на самом деле Кениос, он же гений-поколения, насколько мне известно. И скоро мы будем поздравлять, вот и дарить зарядки для. Если вспоминать прошлый выпуск, да, дарить зарядки к устройствам будем со словами: А ведь, если бы не такой великолепный друг, как я. Ты бы, такой прекрасный человек,
0: мучился без зарядного устройства. Поэтому цени мою дружбу с тобой, дружище. Я хочу спросить только одно. Ты, случайно, не, гра... не голограмма Роберта Кардашьяна? Потому что ты тоже зачем-то восхваляешь Кэнни Уэста?
1: Ну, потому что Кэнни Уэст — это великолепный человек. И он вот, вот опять все точно голограмма началась. Повторение по кругу. Да, да, как, как
0: как ты меня раскусил, кожаный мешок Бип-бип Ну, честно говоря, я бы охренел, если бы кто-нибудь из моих близких такой А вот тебе голограмма твоего умершего прадеда Сейчас он тебе расскажет, что ты добился за 26 лет своей жизни
1: Я такой, а щегол, ты картоху перекопал? А ты такой, а мы уже не выращиваем картофель в дворе дома он Такой, фу,
0: И выключай нет, такая мой прадед по-настоящему так бы, наверное, и сказал. А прикинь, вот ты такой... Ну хорошо, допустим, ты ждешь, уже смирился с тем, что тебе покажут голограмму умершего твоего родственника. И он начинает говорить совершенно по-другому. Это даже не синдром зловещей долины, это какой-то писец. Ну да. А особенно, если голограмма начинает восхвалять кинювость.
1: Это вообще отдельный
0: сорт ужаса.
1: То есть т- тебе привели, так сказать, на поздравление. Они, они говорят про человека, возможно, который там, мои родственники никогда них не знали, но Кенни Вест, между прочим, это как знак качества.
0: Но мы, к сожалению, никогда не узнаем настоящих мыслей Ким Кардашьян по этому поводу, потому что то, что она пишет в Твиттере, никак Сложно не коррелирует. Это, это, во-первых, а во-вторых, наверняка никак не коррелирует с тем, что она... Почувствовал в самый первый момент, когда увидела этот э, ужас.
1: Но, возможно, возможно, она, как коллега по цеху, хоть и в другом жанре наш с тобой, она расскажет об этом в своем подкасте. Может быть, это что, реклама подкаста Ким
0: Кардашьян? Ну, такая же здоровая, как Пом-пом! А это уже спойлеры. Но, честно говоря, я еще хочу отметить, что когда я смотрел на то, что называется, вот э, картинку, сопровождающую эту новость, голограмма Роберта Кардашьяна выглядела так, что он, мне казалось, вот включат эту голограмму, и он начнет рекролить. <laughs> Потому что I точно thought... такая же поза, точно такая же, и, ну, я не знаю, обработка или просто качество фотографии было такое же, как вот в клипе Рика Эстли. Never, never give you up. Но когда-нибудь, когда я надеюсь, кто-нибудь сделает действительно рекроул со всеми okay. умершими звездами
1: oh. и прочими известными
0: людьми. Oh. также
1: знаешь, как когда-нибудь кто-нибудь запишет все мои анекдоты.
0: <laughs> то есть никогда это не произойдет. Это, кстати, отличная идея, на самом деле, знаешь, анонсировать выпуск подкаста. Человек нажимает на то, чтобы его прослушать, а там рекроу. И анекдоты. И анекдоты от Евгена Сергея. Можно даже от Трахтенберга поставить. Я думаю, никто разницы не заметит.
1: Ну, да, да. Только единственное, Трахтенберга все-таки немножко прокуреннее голос. Он пожил чуть подольше меня в данный момент. (куда)
0: Ну, возможно. Возможно. Кстати, голограмма Трахтенберга, которая рассказывает анекдоты срочно. (куда) (пока) 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 Идея для (пока) стартапа.
1: Но, но, да, да, давайте скинемся и сделаем это. Вы понимаете, насколько сильно мы поднимем уровень, мы в... а потом отправим это на ТНТ в Comedy Battle. Его будут скидывать, а как бы у, у людей будет диссонанс, что голограмму не скинуть. И Трахтенберг будет бесконечно там рассказывать свои анекдоты.
0: Это отличный план, я считаю. Серьезно, без шуток, пора уже делать и своих, восставших из ада если так можно назвать. Говорим про Узбекистан.
1: Ну давай поговорим. Давай поговорим.
0: Во-первых, из того, что я теперь знаю про Узбекистан, не из фильмов Барат-2 или из же с ним подобных, я знаю, Там что мы про Казахстан. Я знаю, я знаю спокойно, спокойно. Вот,
1: я, я только возбудился и как-то. А ты давай
0: усмиряй своего питона. Вот, пипитона
1: попрошу. Пипитона. И уже за сердце схватился и хотел уже уйти из этой студии. С криками, да что ж это за ведущий Такой, ну no.
0: Так вот, из того, что я узнал про Узбекистан У них денежная валюта Называется сум И курс к доллару Один к 100 тысячам То есть сто тысяч долларов к одному сумму Наоборот, один сумм Это сто тысяч долларов, то есть блин, миллион сумм Это сто баксов
1: Ну прикольно было бы, если было бы Как наоборот Но слушай, это, так сказать, Беларусь в начале нулевых
0: Да, рубль. во-вторых Во-вторых, вот ты когда-то надо мной шутил Еще в прошлом году, когда у меня появился фитнес-браслет Что я буду считать калории Так оно, конечно, потом и вышло Но если вы хотите худеть И зарабатывать на этом То вам срочно нужно в Узбекистан Ты знаешь, я мозг
1: Я мозг, потому что
0: я вот проросил Нострадамус
1: Да О, я очень сильно настра... Слушай, я очень сильно настрадам с последнее время. Да, очень
0: все сильно... мы такие, все мы такие. Вот, кстати, немножко отвлекусь, это, скажем так, коловерды другому подкасту, потому что они нас упоминали как-то недавно, не далее, как два выпуска назад. Вот сейчас осенняя хандра, и она всех нас косит. И подкаст наш братский, товарищеский, РОР 404 в гостях. Угу у которых мы друг друга были, а в некоторых случаях и не по разу, вот они сейчас тоже взяли перерыв, потому что у них порнуха-бытовуха, осень, дальше сами продолжите рифму. А это к чему? Но, а это я просто от себя хочу пожелать им возвращения в подкастный строй записи нового выпуска, и чтобы их фанатье, которое, опять же, немножко пересекается с нашим, не унывало. А слушал нас. Ну,
1: давайте, пацаны.
0: Слушайте нас, пока они на перерыве. Да, да, да. Да, но вернемся, наконец, в Узбекистан. Как я и сказал, если вы хотите худеть или много ходить, то вам прямиком туда дорога, потому что президент Узбекистана подписал указ о денежных выплатах жителям страны, которые будут проходить больше 10 тысяч шагов в день.
1: А вот теперь мы опять вернемся в прошлый выпуск, как мы ругались на урбанистов, ну, даже в дичи, по-моему, мы ругались на урбанистов, или позапрошлый выпуск, и вспоминаем, и вот как проблему с транспортной реформой решил президент Узбекистана. Сейчас все выкинут свои машины к херам собачьим.
0: Я, честно говоря, не знаю, какой там уровень зарплаты в Узбекистане и сколько стоит бензин. Да и пофигу, слушай, ты понимаешь, ты ходишь и получаешь миллионы. Ну, как сказать,
1: миллионы. Гиги за шаги.
0: По сути, да, по сути, это продолжение той самой э, рекламы, когда... Александр
1: Эрева.
0: Да, когда у нас Артур Пирожков обещал то, что он будет выдавать интернет за... Походку. Да, за походку. Если действительно вдруг окажется, что шагать, а 10 тысяч шагов в день это в принципе ну, средняя такая норма, то есть это можно совершенно спокойно пройти, условно, если ты на метро, до работы, на работе и домой. То есть за день ты точно пройдешь 10 тысяч шагов, более чем уверен, иногда даже и больше. И они обещают, что тот, кто будет проходить больше 10 тысяч шагов, будет получать 3 тысячи суммов. И это выглядит, конечно, круто, типа, ох, 3000 в день Но если пересчитывать на самую универсальную валюту, на именно доллары, то это получается всего лишь десятых доллара
1: Ну просто я тебе хочу сказать о чем, что, условно говоря, человек работает 5 через 2 И за 5 дней у него набирается 15 тысяч этих сумм в выходные он пошел гулять, он нашагал еще, там, условных 40 тысяч шагов, а это еще тебе 12 тысяч, итого за неделю, за неделю 27 тысяч сумм, умножаем на 4, и это получается очень много Ну, не на 4 все же, а 0,3 Ну, пусть даже, хорошо, нет, на 4 я имею в виду неделю. Ты умножаешь на 4 недели, но на три с половиной Там получается около ста тысяч, а это
0: уже близко к доллару Это за неделю, за рабочую неделю, ты получишь полтора доллара Полтора за рабочую Плюс За смотри, рабочую я неделю
1: te... Я тебе просто говорю, что ты был вот двадцать тысяч, потому что Бля, я сам сбился Ну смотри, грубо говоря, хорошо, он там на... за выходные еще 20 тысяч шагов
0: Но это все равно будет, ну, три бакса максимум В неделю В неделю Смотри, 3 бакса в неделю за месяц 4, это уже 12 долларов. 12 долларов? А теперь, смотри, 12 долларов на наш сейчас курс это сколько? Ой, а, сложный ты вопросы задаешь. Ну да, давай уже умножать на 100. Ну так давай проще на 100. будет. 1200, так? да? Да. Ну 1200 это неплохая прибавка к месячной зарплате, я так скажу. Ну вообще вот из того, что я сейчас вижу у них чуть меньше, чем 1200, это минимальная трудовая ставка. То есть, по сути, да, по сути, это даже выглядит неплохо. То есть, ты условно получаешь в два раза больше, то есть, два прожиточных минимума.
1: Так что, все легитимно. И я тебе еще раз говорю, транспортная реформа решена. Единственное, что, действительно ли есть у правительства
0: Узбекистана такое количество сумм?
1: Действительно ли
0: существует правительство Узбекистана? Вот в чем вопрос.
1: Ну, конспирологическую теорию никто не отменял. Может быть, это все не эросети?
0: Но суть в том, что будут еще ежемесячные выплаты. То есть это еще можно дополнительно обогатиться. Самому активному горожанину будет еще доплачиваться. То есть это значит еще соревновательный элемент. То есть люди будут ходить. Как певось в одной не самой замечательной песне: я шагаю по столу, как Назарбаев восстану.
1: Ой, боже мой, я-то хотел более классический вариант ä, привести песни, что теперь ä, фраза, точнее, песня, строчки из песни: А я иду, шагаю по Москве, я пройти еще смогу, Относится к Узбекистану. В том числе, да.
0: Нет, ну, прикинь, знаешь, как курьеры поднимутся. Ну, в Узбекистане, да. Потому что самому активному горожанину будут еще доплачивать, я уже буду сразу в долларах говорить, 29 долларов. А самому активному жителю региона, то есть, наверное, области, ну вот условно мне, потому что я же в области живу, ему будут доплачивать 48 долларов. А лидер по стране получит еще сверху 100 долларов. Нет, президентом может стать только президент Узбекистана.
1: Ну, слушай, а вот теперь смотри, если это единственный человек, то он получает сверху почти две сотни
0: баксов за то, что он много ходит. И вот ты спросил, где они на все это будут брать деньги, и у меня есть для тебя ответ. Они планируют их получить за счет введения сборов с производителей продукции, вредной для здоровья. Mm-hmm. Интересная вещь. То есть это, конечно, было бы знаешь, совсем классическая ситуация, если бы они брали деньги ну с дорожников, Ну, с с водителей, там, Ну, за всякие проезды, налоги. Но за счет сборов со всяких, с производства вредных продуктов, правда, список не уточнен еще пока, но даже, условно, если мы говорим там про переработку той же нефти или что-нибудь такое, то, что дымит, условно, заводами нам в атмосферу, и с этого будут выплачивать тем, кто заботится о своем здоровье, это звучит неплохо.
1: Я тебе больше скажу, это гениальный шаг. Я тебе объясню сейчас по- почему. Смотри, человек, который хочет заработать деньги, так? И он Но. такой, типа: Я хочу заботиться о своем здоровье, значит, я буду ходить. Я буду ходить, значит, я буду получать за это деньги. Круто, круто. Но сначала я пожру. Идет в вредный ресторан с рейдной пищей. Наедает там, словные, там, вот эти 10 тысяч суммы, ну, ну, короче говоря, на сумму определенную, так. Угу. Дальше идет. Налог с этого ресторана Идет в казну государства Или как сбор идет в казну государства Ресторанов, я так думаю, или там закусочных достаточно В казну государства Государство платит человеку За то, что он ходит Естественно, там, конечно, все-таки Наклад на человека небольшой будет И ресторан в накладе не останется Но Циркуляция финансов респ- государ- Государства Не знаю, республика Узбекистана или что это В стране Узбекистан Будет положительный. То есть это все будет крутиться, крутиться. Э, импортозамещение, так сказать. И я считаю, это гениальный ход. И тут и люди сыты, и ресторанный бизнес цел. Ну, возможно, пока что. На бумаге это пока что. И люди еще и здоровым образом
0: жизни занимаются. Да, как не посмотри, одни плюс получается. Поэтому все срочно в Узбекистан ну, зарабатывать слушай, суммы. Заработал сумму денег И никогда не уточню, что в Узбекистане Да <свят> <свят> Ну, а вообще, если Без шуток, это действительно Здорово И если это будет такая поддержка Прямо от государства, то есть они даже Обещают запустить сайт Здоровый образ жизни, он правда пока еще Не работает, то есть я Здоровье. его нашел Здоровье.нет <свят> Нет, он называется <свят> как-то 1hls.uz
1: Было бы завалено, если бы он назывался просто 1С. Сайт для здоровья граждан Узбекистана 1С.
0: Я думаю, на словах УЗ, любители старых японских автомобилей немножко встрепенулись и у них чуть-чуть привстал, но мы не об этом УЗ. (соединяющий) Я знаю, это сложный юмор, который мало кто поймет. Не только лишь все. Да, но повторюсь, идея здравая Идея хорошая, я бы даже может Зато знаешь, как пеший туризм должен еще подняться Но мне кажется, это только для граждан Узбекистана То есть нужно Подняться с колен Чтобы, скажем так, получить свои суммы Денег Нужно стать гражданином Узбекистана
1: Ну, второе гражданство всегда хорошо Как мы видим на примере звезд
0: Это да Ну что, давай на этой новости позитивной, здоровообразной заканчивать.
1: Давай заканчивать, давай. Введите здоровый образ жизни, зарабатывайте суммы, ходите побольше. Но в маске, потому что обещают, что только к весне 2021 года у нас, может быть, все вернется на круги своя. А потом снова 20 сентября. Но перед этим третья. Так что, дорогие друзья, спасибо за то, что вы прослушали на этот выпуск. Спасибо, что вы были с нами и с нами остаетесь. С вами были замечательные и великолепные ведущие, которые занимают нишевое место, свое место в этом
0: пласте подкастов. Антон Масяков и Евген Сергеевич. Всем пока-пока. А как сохранить?